0: Visszatér Geri Lineker a BBC televízió legnépszerűbb sportműsorának vezetőjeként. Jelentette be hétfőn egyidejűleg a Brit Közszolgálati Médiatársaság és az egykori világhírű angol futballsztár. Lineker csak nem negyed százada vezeti a Match of the Day című hétvégi televíziós magazint. A BBC azonban a múlt héten felfüggesztette műsorvezetői megbízását, miután Lineker több Twitter bejegyzésében éles szavakkal ítélt el a konzervatív párti brit kormány által beterjesztett bevándorlási törvénytervezetet, amely szerint mindenkit deportálnának, aki illegálisan érkezik az Egyesült Királyságba. Lineker azt írta, sokkal kevesebb menekültet fogadunk be, mint más nagy európai országok. Ez csak egy mérhetetlenül kegyetlen politika, amely a legkiszolgáltatottabb emberek ellen irányul olyan nyelvezetben, ami nem különbözik attól, amit Németország használt a 30-as években. Lineker felfüggesztését hatalmas felzúdulás követte a BBC-n belül és a nézők körében is. És hétvégére a BBC legtöbb sportprogramja műsorvezető nélkül maradt, miután Lineker kollégái szolidalitásból sorra visszamondták szereplésüket.
1: Ritkaság hogy egy sportújságíró kockára teszi a saját megélhetését, a saját presztízsét, a saját nyilvánosságát, a saját egzisztenciáját, a meggyőződéséért. És, és feltétlenül tiszteletre méltó az, hogy ő kiáll, és bizonyos reményt is fakaszt, hogy ennek a kiállásnak, ennek... Úgy a, úgy a követők körében van egy visszhangja, és szolidaritást tanúsítanak iránta, és kvázi visszakövetelik, és visszakényszerítik őt abba a pozícióba, ahonnan kirúgták. Ez, ez, ilyesfajta szolidaritás Magyarországon a fasorban sincs.
2: Nem csak a követők, hanem hát, hogy a és az Ellen Scherer, két másik egykori ugye, legenda, az Arzenál és a Newcastle-osztárja szintén visszamondta a sportkommentátori szerepvállását, és aztán annyian kezdtek el sztrájkba lépni, hogy ugye komplet programok maradtak el egyébként a BBC-n, hogy hamar megnyerte ezt a meccset Gerlineker, aki hát egy, ugye egy élő legenda, volt egyébként csatárként, ráadásul arról is híresült el, hogy a pályafutás során egyetlen piros lapot se kapott.
1: Egyetlen sárga lapot se kapott ami szinte példátlan. Én is tudok ilyen, ilyen játékosról. Ilyen, ilyen, a... ilyen játékosról. Na,
2: Michael Audruf volt a másik.
1: Uh -huh. Lineker az a, az a az eleganciának úgy a labdával, úgy a futballpályán, mint a futballpályán kívül, az intelligenciának, az úriemberségnek, a, 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 a az élő szobra, és ő, ő, ő azt a régivágású hagyományos értelemben vett brit kifinomultságot fejezik ki már a pályán is. És, a, és, a, és, a, és minden szereplésével, és minden, minden pillanatával. Ő, 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 ő már, a, már, a, már játékosként is egy szimbólum volt, és nem csak a góljai miatt, mert nagyon gólerős csatár volt, de nem pusztán a góljai miatt, hanem, hanem amiatt, mind amiatt, ami fontosabb volt, mint hogy ő gólt szerez. Mind amiatt, ami fontosabb volt, mint hogy ő neki sikerül -e megszerezni ezt, vagy azt a trófeát. Mindig volt, volt valami, ami, ezt hívják úgy, hogy az ember vele rangja. Ami nem az a cím, amit a királytól kap, vagy a földes úrtól kap, hanem az, 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 az a cím, ami, a, ami az övé, és ami elidegeníthetetlen tőle. Ez, ez a linekerben mindig is jelen volt, és nagyon kevés olyan játékos van, akit, akit ezen a nívón lehet említeni. A, a Mihály Laudrup bizonyára ilyen a Teddy Sheringham, a bizonyára ilyen, az Ellen Shearer bizonyára ilyen, de ez a ritkaság és ez a kivétel, és mintha ez, a, ez, a, ez az arhetípus, ez mintha kivonult volna a mostani, nem csak labdarúgásból, a mostani kultúrából, mintha ott maradt volna a 20. században. Hogy... Adjatok David attenborough egy labdát, és megkapjátok Gerry
2: Na most, ugye a legendás BBC médiaetika, amiről a kedvenc történetem, hogy A.G.P. Taylor, angol történész, aki a rádióban, és aztán a tévében is tartott történelmi ismeret terjesztő előadásokat, Ugye a második világháború idején a túlzottan németellenes előadásai miatt, mert a német radott, tartott egy előadássorozatot, amit 1945-ben könyvként is megjelentett. Túlzottan németellenesek tartották, Germanophopnak tartották az ő történelmi értelmezését, amelyelő ő Luthertől Hitlerig egyenes vonalat húzott, és úgy gondolta, hogy az európai béke garanciája az Németország földbedöngölés és heti És levették a műsorról a Taylornak a német történelmről szól előadásorozatát a II. világháború idején, amikor a Lufthansa felperzsölte és és London bombázza. Mert annyira adtak arra, hogy azért csak történelmi előadásokban egy ilyen elfogulatlan hang szólaljon egyébként meg. Most ezzel lett nevezetes, hogy a BBC a többek között ezzel is. És hát a nappainkban, amikor egyre többször a különböző médiumok az elfogótságokkal tüntetnek, mert itt tudják meg megőrizni a saját közönségüket, a korszakunkban is ugye a BBC egy ilyen etalonnak számít, és az a kérdés, hogy ebben az esetben, ugye azért mégiscsak gyanús az, hogy eltávolítják a saját kommentátorokat, aki nyilvánosan ugye, kritizálja magát a, magát a kormányt. Na most, hogy arra azt szeretném megkérdezni, hogy mi a semlegességnek a, a kritériuma? Tehát, hogy semmi se szólalhat meg az adott médiumban, semmilyen politikai állásfoglást nem képviseletnek az adott műsorvezető kommentátorok, vagy éppenséggel az a semlegességnek a garanciája, vagy bármi, bármi, melyet, bármi megszólhat?
3: Hát inkább utóbbira gyanakszom, de a, őt azért az a, a social media megnyilvánulásai miatt érték kritikák a, a tweetjei miatt már évekkel ezelőtt is, és az, az azért itt egy általánosabb kérdés, ami bármelyikünket is érintheti, hogy mi az, amiről letilthat téged a munkahelyet, hogy otthon ti levegyétek a cipőt, vagy nem, ezt is bele fogják írni a szerződésbe. Mondjuk világos, hogy, hogy egy piacon működő cégnek érdeke, hogy a cég arcai, akik mondjuk értékesíteni mennek, azok valami olyan imást mutassanak fel, amiben nem sok fogást találsz. De ez is egy kérés, vagy akkor válaszol ki egy ilyet, de nem szerződhet, téged arra, hogy élj egy másik életet, válaszol egy olyan embert, aki olyan életet él, ami neki megfelelő. Világos, hogy mondjuk megosztó téma a politika, hogy az illető az baloldali, liberális, humanitárius a, a, itt a Lineker esetében, vagy konzervatív, ö, jobboldali, vagy akár még szélsőbb jobboldali és egészségére, ö, mint akár ö, Michel Donnellen ö, államtitkár, aki bepanaszolta januárban, akik egy konzervatív politikus. Ö, ha én egy üzleti vállalkozást működtetek, mondjuk egy hírcsatornát, vagy egy csatornát, ahogy a BBC nem az, nem üzleti, hanem csatorna. Ha üzleti lenne, elvárhatnám, hogy ne legyen megosztó a műsorvezetőm, mert szeretném, hogy a hirdető köz minél több néző jutna el. De hát ő már eleve megosztó, hiszen a másik megosztó Entitásból érkezett a futballból. Nem tudom, hogy hányan utálják a Leicester city vagy a Everton-t, vagy nem tudom, hol játszott a Csávó, de hogy látszik, hogy ő egy, hogy mondjam, az a csapatok fölött átivelő, amúgy is visszavonult személyiség. De elvárhatnám, hogy ne legyen megosztó, de hát egy focistát szerződtettem, azok úgy utálják egymást, mint az állat, ugye, ezek a szurkolótáborok. táborok. De a BBC nem üzleti vállalkozás. Nyilván beleszólhat abba, hogy mi hangzik el a mű sorba dönthet úgy, hogy legyen vége. Nem döntött úgy a BBC, hanem kívülről kellett jönni valaki a konzervatív pártnak a hol ilyen, hol olyan tárcánál teljesítő ö, ö, politikusa vagy államtitkára, akinek a hatására aztán egy humanitárius megnyilvánulása kapcsán azt úgy gondoljuk, hogy ki kell rúgni az embert. Ez, ez azért nagyon kemény, ez itthon is előfordul, hogy nyomon az emberek úgy érzik, hogy elvárják tőlük, hogy majd mit posztoljanak a Facebookra, meg mit ne, és ö, számos ember ö, találta magát egy másik munkahelyen azért, mert ö, ott felejtette egy lájkot valami egyébként emberileg teljesen támogatható ügy alatt.
1: Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen mindegy. Hogy jobb vagy baloldali véleménye az, amiért valakit fenyegetnek, akár jobboldali uh -huh. vélemény, akár baloldali vélemény az, aki a maga véleményért, a maga meggyőződéséért kockáztat. Kockáztatja, hogy az egzisztenciáját felszámolja, kockáztatja, hogy elveszíti az állását. Az egyszerűen tiszteletet követel. Itt van egy másik nagyon, ha nagyon hasonló precedens. Csisztozós a bátor kiállása. Így fogalmaz Csisztus Usa. Még utána néztem, ahogy becsuktam a reggel az ajtót maga után, az én egyre nyurgább, egyre komolyabb, lassan serkenő bajuszú, igencsak jóképű 15 éves kamasz fiam. Ő iskolába indult, én a híreket hallgatni, ahonnan ömlött a pedagógus-asszisztens körüli gyomorforgató ügy, és annak számos, számomra guztustalan részlete. Ja, persze, csak az úgynevezett Polarizált média konzervatív oldaláról érkeztek erről hírek. Onnan, ahol úgy tűnik, még nem ment el a többség józa mesze. Az LMBTQ aktivista botránya mert engedtessék meg, hogy ezt a szókapcsolatot most valóban ideillőnek érezzem a számos jelentéktelen eset helyett. Nos, szóval ez a botrány az internetnek hála Spanyolországig is elért, ahol éppen a világvezető sportújságíróival több napon át dolgoztam együtt az AIPS nemzetközi média díjának zsűrizésében. AIDS ennek csupán azért van jelentősége, mert olyan országokból érkező nagy tekintélyű kollégákkal ültem együtt napokon át, akik a legkülönbözőbb dolgokat látták már a világból, és akik túlnyomó többségben a nemzeti, nemzetközi liberális sajtóorganumokból értesülnek rólunk, magyarokról. Hát azért azt látjuk, hogy ez, ez nem csak... Nem csak Angliában, hanem Magyarországon is igenis vannak olyan sportújságírók, akik vállalják a saját véleményükért, a saját meggyőződésükért azt a kockázatot, hogy lehetetlenítik magukat abban az országban, abban a közegben, abban a médiában, amiben tevékenykednek. Ilyen, ilyen bátor, frontális, egyenes, tökös kiállásokra van szükség, és ezek, ezek azok a példák, amikből minden magyarnak okulnia kéne.
2: Ugye, a megáll az idő című filmben mondja Pierre, hogy nem mindegy, hogy milyen szinten vagánykodik az ember. Kiállás és kiállás között is van különbség. És amikor Muhammad Ali elveszíti a, a világbajnoki címét, mert ugye megtagadja a vietnámi bevonulást, és mert megköveteli, hogy Muhammad Alinak szólítsák, és nem kapja meg sorozáskor, és aztán évekre eltiltják. Ugye, az is egy kiállás, és az is egy kiállás, amikor Zsuzsák Palás a szívhető Péterrel fotózkodik együtt. Ugye, Igen. mégis van különbség. Igen. Azért Magyarországon is számos sportkommentátort eltávolítottak már. A leghíresebb ugye Kele János esete lett, aki azóta már a momentumnak az elnökségi tagja, aki az egyik legfelkészültebb ö, szakértő volt, ö, szakkommentátor volt, és mégis távoznia kellett. És lehetne sorolni még más ö, 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 eltávolításokat. Ugye Lukács Viktor kommentátor volt az, akit azért távolítottak az M4-től, mert hogy ugye, lájkolt egy szivárvány családokért kiálló posztot a Facebookon ami már, ugye a, már egy lájkolásnak is ugye, következménye lehet. Akkor nem szólaltak meg, akkor nem állt ilyen, ilyen egységben a szakma, hogy megvédje Kele Jánost, vagy Rukács Viktort, vagy Rutka Jánost lehetne még említeni. Rutka.
1: Aki, Rutka. Öm... Igen. Igen. aki, aki nem pusztán róként, hanem ő labdarúgóként is, hát kimagaslott a magyar mezőnyből, és elsősorban a mentalitásával, tehát ő, ne felejtsük el, hogy Rutka János a Kaiserslauternel német bajnok lett, és kezdőként, kezdőjátékosként. Tehát egy rangos európai bajnokságot megnyert kezdőjátékosként. Ez, ez erre, erre az elmúlt 30 évben ki volt képes? hogy egy olyan rangú, mondjuk az öt nagy európai bajnokság valamelyikét kezdő játékosként megnyerje.
2: A, Lisztes Krisztián a Werder bremen a 2000-es évek elén.
1: Hát, na, tehát, hogy ez, ez, és én azt hiszem, hogy talán lehet némi összefüggés a munkakultúra, meg a... Meg a, a meggyőződésünk melletti erkölcsi kiállás között is. Tehát a, a munkához való hozzáállás, a teljesítmény tisztelete és a teljesítményért való, a teljesítmény gyakorlata és, a, és a, az eredményekért való megdolgozás, illetve az ahhoz tartozó belső tartás között lehet.
2: Meg lehet. És hát, micsoda kontraszelekció van itt ugye a szakkommentátorok világában, amikor tényleg Kele Jánost eltávolítják, és ha csak ránézzünk, hogy ezzel szemben az M4-en ugye milyen szakkommentátorok szólalnak meg, akiket lényegében hát a vakok és gyengéllátók kedvéért tartanak, mert nem elemeznek, hanem elmondják, hogy mit láttunk egyébként a pályán, egy-az egyben felidéznek óhelyzeteket Hegedűs Henrik
1: kivételével.
3: Araszti Ádám, a Sport TV műsorvezetője és kommentátora azt írt a Facebookon, hogy a számára szakmai etalonnak számító BBC-ben hatalmasat csalódott, mert első a szólásszabadság e, igaza van, de ugye az előbb mondtátok, hogy nem hallottuk vele együtt sem a szakmát felhorkanni, a, amikor a Kele János beleállt a turulmárkába, vagy a Rutka János a családdal Ezek
1: nagyon-nagyon rossz jelek. Nagyon-nagyon rossz jelek, hogy a BBC-nél ilyen, ilyen ügy van. Most értem, hogy most visszakozott a bbc de, de mikor, mikor hallottunk mi ilyesmiről? Tehát mikor, mikor fordulhatott volna elő ilyesmi a 20. század derekán a Monty Pythonnal, csak mert azok is a BBC-nek dolgoztak, vagy a David attenborough Mindig
3: ezeket a példákat hozzuk
1: egyébként. Mm -hmm. De hogy, hogy mikor fordulhatott volna ilyesmi elő, hogy, meg, hogy kirúgják, meg, meg fenyegetik, hogyha ezt mondja, ezt nem gondolhatja is, akkor nem dolgozhatott, mert ez, ez ez hazafiatlan, vagy én nem tudom. Tehát, hogy ez, ezek nagyon rossz jelek most. A gerilineker az egy, egy ikon, az egy legenda a gerilineker. A, a gerilineker ezért a közrélemény nagyfokú védelmét élvezi. Ezért a gerilineker mögé, mint szimbólum mögé nagyon könnyű besorolni. De ha egy nem gerilinekert, hanem egy, egy, egy nem ismert figurát. Kurcolnak meg ilyen módon. Felgerjed ez így a közösségi médiában? Lesz -e koratiltakozás, tiltakozás meg szolidaritás? Nyilvánvalóan nem, és akkor őt már ki lehet rúgni, és akkor őt már el lehet távolítani. Ez most egy olyan precedens, amire most mindenkinek kicsit össze kéne szaladni. Elkezdték melegíteni alattunk a lábost. Most itt hirtelen egy béka kiugrott, de a többi béka az zavartalanul megfő. És azt jól látni, hogy ahol ilyen precedensek történnek, hogy az ott dolgozóknak le kell rakniuk a munkát, sztrájkolniuk kell, hogy megvédjék Geri Linekert a kirugatástól, és hogy visszakényszerítsék a, a pozíciójába, ott nem, nem sok jóra lehet számítani, vagy ott a, a véleménynyilvánítás vánítás szabadsága, hát nincs jó kezek közt.
3: Nem lehet, és most én említem a békás példádat, hogy amennyiben nem elkezdünk szép lassan aláfűteni a békának, hogy észre se vegye, hanem egyből beledobunk egy 6000 fokos vas darabot a szerencsétlennek a vízébe, akkor jobban működik az ellenállás. Azaz, ha precedens teremtünk egy nagy tiszteletben álló, viszonylag széles körben elfogadott BBC műsorvezetővel, hogy őt távolítjuk el, és látszik, hogy akkor ezt nem lehet, akkor ez már a kisebbeket is védi. Tehát, hogy, hogy most ezt máshogy mondom, ez egyfajta oltásként működik, hogy amire számítasz a jövőben, azt inkább előre elköveted valakivel, aki mögött tudod, hogy szélesebb, kör állott, mint a pusztán politikai támogatottság, és akkor látjuk, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ezért ez megvédi a fele olyan nagy tiszteletben álló következő erre televíziós
1: egészságíró. Erre, erre lehet azt mondani, hogy elméletileg igen, gyakorlatilag nem.
3: Vagy
2: hogyha egészséges még a nyilvánosság, egészséges úgymond a társadalom, akkor az oltás működik. De ha egy már betegnek, ha már egy fertőzöttnek adott be az oltást, akkor uh -huh. csak Edurby tud a helyzetet. Igen. És akkor jobban Még még Még
1: felülfertőzött.
3: Mi van akkor, ha a BBC egy rossz nézi a receptet? Egy olyan szakácskönyvből, amiben hát nem tudom, mitől ragadtak össze alapok, de a betűi magyarul vannak írva. És ahogy az MTV-ből MTV-a lett, a BBC-ből BBC-é lesz. És majd a Kunhalmi Ágnes mehet odafetrengeni a huszadik ilyen eset után.